0: Verwende sehr viel Zeit, immer wieder nachzudenken. Bin ich auf den richtigen, habe ich die großen richtigen Prioritäten? Ist das, was ich heute tue, zahlt das alles darauf ein und ist das optimal genutzt? Und ähm, ich mache jeden Sonntag gucke ich mir die, die nächsten vier Wochen an und readjustiere und sage, nee, passt nicht, passt nicht, hier muss ich mehr rein, hier kann ich nochmal kürzen, hier kann ich effizienter sein. Ich jeden Morgen investiere ich fünf Minuten in die Planung des Tages.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Eine neue Woche, ein neuer spannender Gast. Wie jede Woche ist es unser Ziel, euch inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ihr Wissen mit uns teilen und uns ihre besten Tipps verraten. Was ist letzte Woche passiert? Die letzte Woche war geprägt von unseren zwei politischen Sonderausgaben mit dem jetzt erneut wiedergewählten Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner Herausforderin Katharina Fegebank. Aber nicht nur politische Themen haben sich ereignet. Nein, wir haben auch die ersten Termine für euch, für unsere Roadshow. Und zwar machen wir den Auftakt an der Leuphana in Lüneburg am 23.04. Wir veranstalten zusammen mit einigen Initiativen vor Ort einen Abend mit drei sehr, sehr spannenden Gästen. Die Karten werden limitiert werden und der Vorverkauf startet demnächst. Alle News und Highlights werdet ihr hier wieder erfahren. Und noch für alle, die die Folge bis zum Ende hören, es wartet ein kleiner, besonderer Hinweis für euch. Des Weiteren haben wir uns mit unseren Freunden des Podcasts Studentenfutter, sehr guter Name, getroffen. Die Jungs und Mädels haben ein spannendes, vielfältiges Format und wir im Team hören immer sehr gerne die aktuelle Folge. Also kleiner Tipp an, diesem, an dieser Stelle, hört unbedingt mal rein. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war er noch der aktuelle CEO der Cinemax Kinokette. Doch schon damals war klar, dass er das Unternehmen verlassen wird, wollte uns auch in der Folge noch nicht verraten, wohin es geht. Dieses Geheimnis wurde diese Woche aber gelüftet. Er wird oder er ist der neue CEO der Nordseekette und verantwortet nun die Führung von über 5.300 Mitarbeitern. Wir sprachen mit Carsten Horn. Wie kam es zu dem Gespräch mit Carsten? Nun ja, Katharina Wolf, eine unserer vorherigen Gäste, empfahl uns Carsten aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Top-Management und seinem persönlichen digitalen Transformationsprozess. In diesem Gespräch würde ich sagen, erhältst du einen ziemlich klaren Blick auf den Alltag und die Aufgaben eines CEOs, wie er diese Aufgaben bewältigt, wie er sie strukturiert und Carsten spricht über Gelerntes aus der Uni und seine vier Schritte, wie er jede Stresssituation analysiert und meistert. Freut euch auf diese direkte, ehrliche und sehr lehrreiche Unterhaltung mit Carsten. In diesem Sinne, dreht die Lautstärke auf und freut euch auf diese Folge. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Talk. Wir sitzen hier heute in Hamburg mal wieder und ich sitze hier mit einer Person, von der wir, glaube ich, sehr, sehr viel lernen können. Wir sitzen mit dem Chef der deutschen Kinos quasi hier, Carsten Horn. Guten Morgen, Carsten.
0: Hallo Jan, guten Morgen. Guten Schön, Morgen. dass ihr da seid.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja. Erzähl uns in zwei, drei Sätzen, was machst du aktuell? Und dann steigen wir wie immer in die Blöcke ein. Wer bist du eigentlich, wo bist du hergekommen? Wie war dein Weg, wo du heute bist? Und schauen so ein bisschen in die Zukunft, wie du die Welt siehst und was du glaubst, jungen Menschen mit auf den Weg geben zu wollen.
0: Ja, also ich bin, bin CEO der Cinemax-Gruppe, bin seit fünf Jahren jetzt für die Gruppe verantwortlich, ähm, nicht mehr so ganz so lange, weil ich letzte Woche announced wurde, dass ich ähm, ab Februar nächsten Jahres dann eine neue Aufgabe machen werde, kann ich heute noch nicht drüber sprechen, was es ist, aber auch eine CEO-Aufgabe ist eine internationale Aufgabe und auch Private equity und was, was äh, für mich in der Sozialisierung auch ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren war, können wir nachher mal drüber sprechen. Mhm, gerne. Also äh, Konzern versus Private Equity und Finanzinvestoren. Genau, und äh, in Deutschland hier Cinemax ja Kinomarke vom Bekanntheitsgrad Nummer 1. Gerade eine ganz tolle Zeit mit Star Wars Start gestern Abend. Deswegen sitzt du mich, siehst du mich ja auch mit den Mundwinkeln etwas weiter oben. Ja ja. Und ähm, ja, das ist es so in, in, in der Nutshell.
1: In der Nutshell. Carsten, Einmal kurz ein Rahmen. Wie viele Mitarbeiter hat die Cinemax-Gruppe? Du hast eben schon gesagt Private Equity, Das ist ja, ihr seid ja nicht eine klassische GmbH oder so, sondern das ist ein bestimmtes Firmenkonstrukt, Geflecht. In welcher Dimension reden wir hier eigentlich über Cinemax?
0: Also ich, so die, die Grundeckdaten, wir sind so je nach Saison 1600 bis 1800 äh, Leute, die hier in Deutschland für, für die Cinemax-Gruppe arbeiten, haben hier im Head-Office. Irgendwas um die 100 Leute in Fulltime time Equivalence umgerechnet, ein bisschen weniger, aber so rund 100 Köpfe haben Service Center äh, hier am Baumwall in Hamburg. Da sitzen jetzt in der Saison wahrscheinlich 40, so normal 25 bis 30 Leute und ähm, das, ist so, dass, das, das sind so die, die äh, Zahlen ähm, der Menschen. Wir, wir gehören zu äh, der View International Group. View International ist eine, äh, äh, eine der größten Kinogruppen weltweit, sitzt in London ist äh, ein Drittel Owner-Owned und zwei Drittel Private Equity-Owned. Deswegen ist so ein bisschen besonderes Private Equity, was langfristiger interessiert ist und also jetzt nicht zwei Jahre und dann auseinandernehmen und, und monetarisieren. Das sind zwei kanadische Pension-Fonds, Amos und, OMCO, ähm, äh, OMAS und Amco die ähm, denen, das, denen das mitgehört und wir haben dann Kinos, also Cinemax-Gruppe gibt es in Deutschland, Dänemark, dann gibt es äh, View in Niederlanden, dann gibt es Space in Italien, dann gibt es ähm, Multikino in, in Polen, Litauen, Estland, wir sind in Taiwan, UK, UK, Ireland ist also ein relativ großes Konstrukt. Großes Konstrukt, du sagst es. Ich habe mir
1: ich hab mir überlegt, ähm, dass wir heute über ein paar spezifische Themen sprechen, die ich oder die wir gerne von dir lernen möchten. Und das eine ist das Thema, das ist immer spannend, Startup versus Konzern. Ähm, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen durchgehen. Bist du eher der Konzern-Guy? Du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, du hast aber nicht mehr so Lust auf Konzern, deswegen gibt es da nochmal einen Wechsel. Wie bist du gestartet? Als Uni Hamburg-Alumni sind wir natürlich sehr stolz, hier bei dir zu sein, aber was ist. In deiner Schulzeit passiert? Bist du eigentlich Hamburger? Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
0: Bevor ich das mache, Jan, kurz zu Konzern. Also ich empfinde witzigerweise, die, die Kinoindustrie denkt, wir sind Konzern. Für mich ist das hier eine kleine mittelständische Firma, die sehr schnell und, und sehr agil ist. Für mich sind Konzernstrukturen eher das, was du in einem Otto-Versand, bei Chibo und, und, und solchen Was quasi. wir auch Genau. Was, was ich aus der Schätze können wir auch, nachher genau. ich komme auch gleich zu deiner Frage zurück. Aber es ist mir ganz wichtig. Ne? Also das, das für mich ein Konzern ist ist großes Konstrukt, was in in, in der großen Matrix Welt arbeitet mit äh, unfassbar vielen Querverbindungen. Und das was hier ist, ist eigentlich eine, eine schlanke kleine Einheit. Also mit 100 Leuten sind in der in der Zentrale sind wir fernab von von Vom Konzern. Äh, Konzern. Aber dich hat ja eher interessiert, ähm, wie, wie bin ich äh, vor der Uni Hamburg zu Uni Hamburg gekommen und dann hier so auf dem Weg. Ne? Ich bin, bin in Hamburg aufgewachsen ähm, mit, mit äh, in einem Umfeld. Die Hälfte me meines Elternhauses, sprich äh, meine Mutter, war äh, damals Top-Sportlerin. war eine der besten Tennisspielerinnen in Deutschland. Das heißt, ich bin von Anfang an total mit Wettbewerb, aber im positiven Sport und harten Training aufgewachsen. Hast du selber auch Tennis gespielt? Ja, ich habe auch Tennis gespielt, war aber leider wahrscheinlich für meine Mutter eine große Enttäuschung. <lacht> Habt ihr gegeneinander gespielt? Meine Mutter ist heute 82 und die würde mich heute vom Platz fegen. <lacht> Immer noch? Ja, keine, keine, keine Chance, die spielt so super. Aber was, was ich davon, es hat mir eben echt gezeigt, dass, dass du, um Dinge zu erreichen, tierisch hart arbeiten musst. Und einfach trainieren, 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 trainieren. Und dass du äh, Boris Becker in Wimbledon zu sehen, ist das eine. Ne? Ich glaub, was er auf dem Weg dahin gemacht hat für Entbehrungen, das ist der Hammer. Und das ist, glaube ich, so, so ein Thema, was ich auch mitbekommen habe. Ähm, was ich übrigens auch ganz interessant finde, aus, 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 aus dem Sportbereich her, wenn du dich mit Sport auseinandersetzt und ich habe zum Beispiel während meines Studiums, das habe ich weitestgehend selbst finanziert, mhm. äh, slash müssen, mhm. was aber sehr gut für mich war, ähm, habe ich als Surflehrer gearbeitet.
1: Als Surflehrer?
0: Als Surflehrer. Surflehrer hört sich jetzt an, planscht mit... Ähm, Na,
1: hier in Hamburg stelle ich mir sogar gerade ein bisschen schwierig vor, wenn du an den Heiligen
0: In Heiligenhafen. In Heiligenhafen. Und habe da im Sommer echt viel Geld verdient damals. Ich habe da von, von Mai bis September durchgearbeitet, habe damals ähm, richtig viel Geld verdient. Aber das war sieben Tage Woche und äh, 14 Stunden Tag. Und was mir unheimlich geholfen hat, ne, und das, deswegen jetzt so zu, zu Sport, du lernst ja beim Sport, wenn du dich damit auseinandersetzt, Bewegungsobläufe auseinanderzunehmen und sagen, was musst du eigentlich tun, um ein gewisses Ergebnis zu haben? Und da musst du trainieren. Und mir hat das unfassbar geholfen, immer wieder auch, wenn du an, an, an so, so Aufgaben in Firmen, ne? Was musst du? wie musst du denn, den Elefanten Input, slicen, ja, wie musst du ihn erstmal slicen in der Aufgabe in verschiedene Tasks und nicht zu so diesen riesen Elefanten sehen und dann sagen, was musst du tun, konsistent, um jedes dieser Dinge zu machen. Und wenn du dann einen Bewegungsablauf von sieben Schritten beim Surfen beachtest und hast alle sieben richtig gemacht, die trainiert, dann klappt das auch. Und das ist in der Firma nicht anders, ne? Mhm. Und, und ähm, das war so die Sportsozialisierung. Die andere Sozialisierung war, mein Vater war damals ähm, äh, Chef der, der Philips Unterhaltungselektronik in Deutschland, also Audio-Video. Bin sehr technikaffin aufgewachsen. Er war immer so, hatten immer so zwei Jahre vor der, vor der Welt irgendwie schon schon alle Technik. Also wir hatten Videorekorder, da gab es den noch gar nicht. Ähm, und und ähm, also wir haben auch so Sachen gehabt äh, zu Hause, die, die kamen nie auf den Markt und von dem habe ich eben äh, wahrscheinlich, meine meine Familie wird wahrscheinlich heute sagen, das war nicht so gut, aber mitbekommen, dass du einfach unfassbar viel arbeiten musst, um, 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 um Dinge zu erreichen. Das ist aber nicht meine Aussage heute, nur wer viel arbeitet, erreicht seine Dinge, aber das, das, ist, das, meine das, ist, das, das ist meine Sozialisierung. Ja. Ne? Das ist so, äh, und das ist sicherlich noch sehr, die Sportseite auf der anderen Seite und die die wirklich hart arbeitende, aber auch echt dann Dinge zu erreichen, ne?
1: Aber okay, kurz eine Frage nochmal zum Surfen, das fand ich gerade halt interessant. Hast du parallel zum Studium sieben Tage die Woche dann gearbeitet ja. oder dann, aber... Dann warst du ja weniger in der Uni, sondern mehr am Arbeiten und hast dann zu Hause dich im hingesetzt. Im Sommer, das
0: war, das war damals ja auch noch ein bisschen anders aufgebaut, das Studium. Es ging nicht anders. Ich habe hm. tatsächlich, ich musste Geld verdienen, weil ich hatte auch Lust, also einen schönen Lebensstandard zu haben. Ne? Also, ich war, also ich war jetzt auch nicht spaßbefreit damals und, und so und habe im Sommer da mein Geld verdient.
1: Was ja auch ein schöner Job ist. Also ich stelle mir schlimmere Nebenjobs als Surfen vor.
0: Ja, ja absolut. absolut. <lacht> Wobei ich auch ganz andere Jobs gemacht habe, die ich auch nur jedem empfehlen kann zu machen. Ähm, ähm, und ähm, im, im Winter habe ich bei Axel Springer in der Druckerei gearbeitet.
1: Und hast die Drucker
0: platten? Nee, in der Weiterverarbeitung. War auch ein äh, guter Job, hat damals 28 Mark im Durchschnitt netto verdient. Mark. Vor 30 Jahren. Das war, das, das war ein reich Das obere
1: Ende, ja. Das das die, die besten 1% wahrscheinlich. Das
0: war, das war Wahnsinn, ne, weil du die ganzen Druckerzuschläge hattest und so. Und das war einfach, ging, ging nicht anders und hat dann funktioniert. Und im Sommer habe ich habe ich tatsächlich, meine, meine, bin ich nicht in Vorlesung gewesen, das habe ich mir erlesen.
1: Okay, du hast studiert? BWL. BWL. Ja, ja.
0: Ich wollte euch jetzt nicht auf falsche Gedanken bringen. Nein, nein, nein. Und das ist nicht meine Aussage jetzt im, im, im Podcast, man kann sich das erlesen und ich habe heute daraus gelernt für meine Töchter, früher war das so, du musstest nebenbei und das gehörte auch irgendwie dazu. Ich sehe das heute anders, wir haben es neulich gerade mit, mit Freunden diskutiert, muss man die Kinder während des Studiums auch arbeiten lassen und ich bin froh, dass wir es ihnen ermöglichen können, dass sie sich voll auf Studium konzentrieren. Und sie geben uns auch voll das Vertrauen zurück, dass sie das jetzt nicht ausnutzen und sagen, jetzt machen sie Party und geben Geld aus, sondern sie, sie zahlen das zurück, indem die Vollgas geben im Studium und, und auch echt ähm, die Zeit am Wochenende, die sie sonst gearbeitet hätten, auch studieren.
1: Aber da, also dann, dann wären wir an einem ganz spannenden Punkt, weil es gab, ich ähm, kann jetzt von der Uni Hamburg nur sprechen, es gab einen Punkt, das war in der ersten Vorlesung, da gab es einen Prof und der hat gesagt, ähm, da waren sogar noch die Eltern eingeladen, Hey, unterstützen Sie Ihre Kinder, bereiten Sie Ihre Kinder darauf vor, dass es eine 40-Stunden-Woche für ein Studium ist. Es ist keine Zeit zum nebenbei arbeiten. Du würdest ja gerade sagen, das, das ist so, das ist gut.
0: Ich, ich würde das heute genauso unterstützen.
1: Ja, da, dann frage ich dich gleich, warum. Weil auf der anderen Seite steht das Thema, und das sagen auch viele, ähm, Studium ermöglicht es dir, einen gewissen Freiraum zu geben, um Dinge parallel auszuprobieren. Weil wenn du jetzt sagst, mach 40 Stunden dein Studium, dann passiert relativ, also Du sozialisierst dich, du bist mit deinen Kommilitonen unterwegs, aber du, es passiert relativ wenig, was Hard Skills irgendwie nochmal im, oder Soft Skills in einem Unternehmen, in einem Werkstudentenjob angeht.
0: Ja, das ist aber die, die, die Frage ist ja, musst du nebenbei arbeiten und, und äh, Samstag, Freitag und Samstag nachts irgendwie auf, auf dem Kiez kellnern, um, um dir ein Studium zu verdienen mhm. und bist am nächsten Tag durch oder hast du, machst du Dinge parallel, die dich in deinem Studium weiterbringen? Und dann ist das für mich auch Teil des Studiums. Für mich heißt Studium nicht nur... Aber wäre ein Werkstudentenjob für dich Teil des Studiums oder wäre es ja. das nicht? Absolut.
1: Okay, Also, Absolut. aber das sind ja schon 20 Stunden Arbeiten.
0: Ja, ja, aber das ist, das okay. ist total das ist bestinvestierteste Zeit.
1: Gut, aber ich habe dich eben so verstanden, dass du quasi sagst, nein, mach nur deine 40-Stunden-Woche BIP, Vorlesung und Übung.
0: Ich würd, Für mich ist ein Studium, das ist ja die Frage, wie definierst du Studium? Ein Studium ist für mich das alles, was dich in, in, in dem Umfeld, was du da machst, weiterbringst. Und das ist ein Werkstudentenjob, ist das absolut. Wir haben hier einen Werkstudenten bei uns, der studiert, glaube ich, auch an der Uni Hamburg. Ist der absolute Knaller ist und, und der, der koordiniert das richtig gut mit seinem Studium und der lernt hier ganz viel für sein Studium. Und, und bringt ja auch viel von seinem Studium ein und das ist, das ist total sinnvoll, wenn es dann ein Jahr länger dauert, total fein. Wenn du jetzt nebenbei, würde ich heute jemand empfehlen, äh, ein Studium zu machen und auch wieder vier Monate Surflehrer zu machen, nee, das würde ich nicht mehr machen.
1: Okay, ja, da bin, ich, da bin ich dann bei dir. Was ist nach dem Studium passiert? Also wir befinden wir uns jetzt, Carsten, mit wie vielen Jahren machst du durch mit dem Studium?
0: 26, 27, ich habe ja damals noch, also ich habe ja, hab ja damals die Schulzeit voll ausgekostet. Warst du ein guter Schüler? Nee. Ich war, also wenn, wenn, wenn du meine Lehrer fragen würdest, ähm, äh, wo ich heute sitze, ist das korreliert das zu, zu dem, wie ich mich in der Schule ähm, ähm, gegeben habe, dann würden die Gegen wahrscheinlich Zweifel, würden die Zweifel haben. Aber das habe ich schon oft übrigens erlebt. Ich habe ein, ein ganz wesentlicher, ein, ein für mich sehr prägender Mensch in meinem, meinem Berufsleben war mein erster CEO, Manfred Schönbach. Fritz Schönbach war der CEO von Max Bar damals. Die gibt es ja leider nicht mehr. Und das war, ich bin, habe damals äh, mich bei vielen Firmen beworben. Damals war das ein bisschen anders. Damals bewarben sich auf Positionen nach dem Studium sechs, 700 Leute. Das mhm. war, und das war ein echter Kostenfaktor. Damals, du musstest ja diese Bewerbung, musst ja alles ausdrucken. Das war nicht elektronisch früher und dann diese ganzen Mappen, das kostete alles Geld. Das war richtig Geld. Du musstest so 50 solcher Mappen, da musste ich echt für arbeiten. Ne? Und habe mich nachher hab mich, äh, zwischen Springer Verlag, zwischen Pico und Kloppenburg und Max Barr entschieden, weil äh, der CEO so cool war.
1: Was waren das für Positionen, auf die du dich beworben hast? Also das waren alles, alles bist du das, waren,
0: das waren ganz ganz unterschiedlich. Das war, äh, ich wollte, also im Schwerpunkt waren das Trainees. Ne? Mhm. Also Tra Trainee, das war damals noch sehr, sehr, äh, ich glaube viel stärker als es heute war, dass du das große, große Firmen äh, Trainee -Funktion, also für 18 Monate angeboten haben, um da reinzukommen. Und ähm, bei Max Barr war das dann tatsächlich ein direkten Job in die Projektentwicklung. also die Immobilien selber gemacht. Und Manfred Schönbach war eben ähm, äh, mein erster CEO. Und ich habe mich für ihn als Person entschieden, weil ich den total cool fand. War auch ein sehr sportlicher Typ. hat eben auch äh, Und äh, fand den von der ganzen Kommunikation und allem. Also der hat mich schon auch ein bisschen geprägt so von seiner ganzen Art. Und der, weiß ich noch, der war hat in Amerika, äh, ist der zur Schule gegangen. Und er hat dann irgendwie, als ich für ihn gearbeitet habe, in Amerika die Schule besucht und dann ähm, den Schulleiter und dann haben die alte Schulbücher rausgeholt und ähm, dann hat er noch gesagt, ja, ja, das ist schon, schon und der ist von der Schule geflogen damals, ne? Und oder er hatte, hatte da echt, echt Probleme und dann hat er gesagt, ja, es ist nicht der Erste, der wiederkommt, der damals bei uns Probleme hatte und heute in Top-Positionen sitzt. Womit hängt das zusammen? Also Weiß ich nicht, gibt es, glaube ich, keine Korrelation. Nee, deswegen da kann, ich, da kann ich nur über mich, mich persönlich sprechen. Ich glaube, es ist toll, wenn du eine Top-Schule machst, hast du auch bessere Chancen. Ich glaube, ich hab, hätte ich eine bessere Schule gemacht, hätte ich es wahrscheinlich einfacher gehabt an einigen Stoßen. Und so musste ich das durch durch andere Themen äh, nachher wahrscheinlich mehr ausbügeln. Aber hast
1: du dann im Gegensatz gesagt, alles klar, ich jetzt also hast ja eigentlich auch nicht gesagt, ich hau jetzt im Studium voll rein und mache da jetzt Bestnote, um dann einen guten Trainee zu bekommen. War nee. das Diplom dann besser als Schule oder war beides so? Diplom war okay. Was heißt okay? Also gab es dann damals auch so Schnitte 1,0 bis 4,0? Ja, ich
0: spreche heute über Zahlen nicht. <lacht> du bist doch ein Zahlenmensch. Ja, ja, aber ich spreche heute nicht über Zahlen. Nee, das war irgendwie damals, was war das? Mein Studium, ähm, jetzt nicht, dass das andere recherchiert, ich meine, das war so 2,4 oder so. Okay. Also höchst, höchst mittelmäßig. Gut. Gut. Ja, das ist, wenn, wenn ich heute meine Töchter sehe, äh, sage ich, ich habe alles damals richtig gemacht, um äh, die jetzt so auf die Spur zu kriegen, weil die machen alle Top-Studienabschlüsse. Top <lacht> Und. Ähm, Insofern, ich will keinen motivieren, äh, nicht gut in der Schule zu sein und nicht gut äh, im, im, im Studium zu sein und nachher eine Top-Position zu haben. Ich kenne genug Beispiele, die top in der Schule waren, top im Studium und äh, Top-Positionen haben. Aber es geht auch anders. Ja,
1: ja, klar. Es geht auch anders. Jetzt sind wir bei dem Punkt, du bist Max Barr, du bist reingekommen, du hast dich entschieden, aufgrund des damaligen auf das anders? Ja, fragen? gerne.
0: Weil du hast jede Sekunde in deinem Leben die Chance, Dinge zu ändern. Du hast, weil du jetzt einmal eine Chance verpasst hast, ein gutes Abi zu machen, heißt das nicht, dass du danach nicht Vollgas geben kannst. Wenn du die Chance verpasst hast, ein gutes Abi zu machen, vielleicht nur und auch, auch einen Top-Studienabschluss Top hast, also nur mittleren, hält dich das davon nicht ab, Tag 1 nach dem Studium Vollgas zu geben und das Beste zu geben.
1: Das stimmt, aber ich glaube, es und das hast du ja auch eben gesagt, es, es wird schwieriger, weil also es ist ja eine Sache, die steht auf diesem Papier und du wirst danach bewertet. Also, das ist ja das, ist ja das System, wonach die meisten hr da draußen erstmal filtern. Und wie glaubst du, müsste man sich positionieren oder was könnte man tun, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht das Top-Studium, möchte aber auf dem, möchte diesen Top-Job, weiß eigentlich, dass ich Top bin, aber ich war nicht so motiviert im Studium.
0: Naja, da schwer, schwer zu sagen, ne? ich weiß, da gibt es ja keinen, keinen, keinen goldenen Weg. Ne? Ich glaube, das, was ihr macht, ist total richtig, ne? während des Studiums oder nach dem Studium eben aktiv zu sein auf auf verschiedenen sozialen Medien unterwegs zu sein, zu Events zu gehen oder selber Events äh, zu veranstalten und mit Leuten zu sprechen. Ne? Mhm. Am Ende musst du gibst, gibst, hast den, hast den Top-Studienabschluss, liegst du am oberen Stapel vielleicht, wenn du Glück hast. Ne? Das ist auch nicht immer, immer, immer gegeben. Und äh, wenn du agil bist in der Kommunikation, an Veranstaltungen teilnimmst, selber Dinge unternimmst und Dinge tust, dann wirst du auch sichtbarer. Und dann Es lebt unfassbar auch viel viel von Kontakten. Ne? Und deswegen kann ich auch nur empfehlen, ich habe mir eure eure, eure Cheftreff-Seite angeguckt, zu solchen Events zu gehen, mit Leuten zu reden, Firmen kennenzulernen und äh, jetzt für alle, die zuhören, das ist jetzt keine Werbesendung und das wurde mir auch nicht aufgetragen, sondern das ist tatsächlich so. Ne? Und ähm, das ist, ähm, ist glaube ich, un unfassbar wichtig. Ja, Dinge machen und aktiv sein.
1: Und das geht schon los, das haben wir eben auch kurz im Vorgespräch, das, das geht ja schon los, dass du sagst, das hast du auch gesagt, ähm, Thema Dublin, linkedin Xing profile zu haben. Dass du, dass du die gewisse Sichtbarkeit hast und so haben wir bei uns ja quasi auch kennengelernt, kann man ja auch sagen. Ich habe dich, glaube ich, bei LinkedIn hinzugefügt ja. und habe gesagt, hey Carsten, super spannend, könnten wir irgendwie mal in Kontakt treten. Eine Woche später kam dann über Katharina Wolf in dem Podcast aus der ersten Staffel, kam dann die Empfehlung zu dir, aber du hast geantwortet. Also wir haben uns vernetzt und ich war sofort mit dir im Gespräch. Und hast gesagt, hey, hier ist meine Mail, schreib mir doch mal und dann finden wir da irgendwie einen Termin.
0: Ja, ja das ist ja leider so, äh, Xing und, 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 und auch LinkedIn haben ja so, vor ein paar Jahren war das ja noch so äh, verpönt als, na, das ist so das Tinder für Business. Ne? Das ist ja tut, ist totaler Bullshit. Das ist so unfassbar wichtig, dass du auf diesen Netzwerken unterwegs bist, weil da bist du sichtbar, da kriegst du auch mit, was, was, ähm, was, was äh, passiert und das ist ja gerade auch, wenn du in den, den Gruppen, also zum Beispiel äh, auf LinkedIn ist, ist meine ganzen, mein ganzes Netzwerk, die kuratieren ja für mich ganz viele interessante Informationen, weil sie jetzt eben gerade wieder äh, was teilen, irgendeinen interessanten Beitrag und das ist im Endeffekt die, die, für mich die beste Zeitung, die ich lesen kann, weil meine Peers aus Agenturen, Digitalwelt und sonst was kuratieren für mich und, und so werde ich auf, auf, auf Veranstaltungen aufmerksam, auf, auf Themen und, und, und solche Dinge und deswegen kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, das gibt es übrigens in, 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 in England und Irland, wird das an den Unis sogar mit supported offiziell, dass du an diesen Profilen arbeitest und dass du die hast.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist super wichtig und super unterschätzt. Zeig das mal wieder. Aber damals gab es es bei Max Bar, hattest du noch kein LinkedIn und du hast trotzdem den CEO schon aus irgendeinem Grund kennengelernt und weil der sich schon im HR-Prozess beteiligt hatte oder hattest du ihn irgendwoher gesehen? Also wie,
0: wie kam das das, da? das ist eine gute Frage, wie das kam. <lacht> Nee, das kam auch über einen Kontakt an der Uni, der mit denen gesprochen hatte und ähm, der, für den war dieser Job nicht interessant. Und dann habe ich gesagt, ey, den finde ich aber cool und dann habe ich den direkt angeschrieben. Den CEO. Ja, ja. also ich, ich erzähle euch mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Ich, also mein Bruder ist vor 30 Jahren zu Volkswagen gekommen. Und wie hat er das gemacht? Er hat in Amerika studiert, in San Francisco. Und damals war der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Daniel Godewert. Das ist ein ganz bekannter Mensch, hat Bücher geschrieben, da war früher der ford ceo und dann VW. Und der hat ähm, ein Buch geschrieben, glaube ich, der Goldfisch im Haifischbecken oder ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war der sehr bekannt. Und Der war auch, also der war eben in den ganzen äh, Wirtschaftszeitungen und so sehr bekannt, deswegen kannte man das Gesicht. Und der stand, ich glaube, in der Immigration in San Francisco hinter ihm in der Schlange. Und er hat angesprochen, hallo Godewert, spannend, habe Buch gelesen pipapo und dann hat er gefragt, was machen Sie denn? Und ja, wenn Sie mal aus Deutschland zurückkommen, melden sich mal. hat er ihm geschrieben, er wird jetzt nach Deutschland zurück, das ist ja sein Assistent geworden. Okay. Also nur mal so zum ja. Thema. Es ist, ist auch nicht alles, es ist wirklich nicht alles planbar. Du musst einfach aktiv sein, ne? Du kannst, du kannst, das heißt nicht jetzt jeden in der Schlange ansprechen. Aber
1: aktiv bedeutet ja Kommunikation.
0: Abs absolut. Absolut.
1: Also, das ist ja, das ist auch unsere, unsere ewige, nicht Diskussion, aber Evaluierung. Hard Skills versus Soft Skills. Und am Ende des Tages ist es 70, 80 Prozent Kommunikation. Ja. Die die das irgendwie ausmachen. Absolut. Ja, sp spannend, dass sich das wieder wie so ein roter Faden durch, durchzieht. Aber du, hattest, du hast ihn damals nicht in der Immigration getroffen, sondern du hast ihn direkt per Brief angeschrieben damals. Also das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe
0: glaube ich, ja, doch, per Brief, klar. So schreibst du dann. Der geht ja nicht, dem, der kann dir vorne, du schreibst einen Brief. <lacht> Das war früher auch tatsächlich so, aber das ist jetzt, passt jetzt hier gar nicht rein. Da war früher um, um, um halb elf morgens der beliebteste Spruch, ist die Post schon durch. Ne? Da kam dann ein Postmensch und brachte dann die Briefe, das was du heute als E-Mails bekommst, aber das passt jetzt gar nicht so rein. Aber nee, so habe ich den angesprochen. Der hat eben auch, was, dem, 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 war damals das Zeugnis relativ egal, der, was, was das für ein Typ, was sitzt da für einer, was macht er für einen Eindruck, wie kann er kommunizieren? Und dann habe ich da angefangen. Und wie hast du die ersten Jahre erlebt? Also wir können ja immer den Schnelldurchlauf machen, quasi du Max gar, Bar. Relativ simpel das ist ja lange her, aber ich habe ich hab letztendlich anderthalb knapp anderthalb Jahre habe ich Projektentwicklung gemacht. Das heißt, ich habe ähm, ähm, für Max Bar Grundstücke ähm, versucht zu akquirieren, zu kaufen und, und äh, darauf Baumärkte zu machen. Das ist ein, also das, was klassisch Projektentwicklung Immobilien ist. Dann, äh, das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Dann bin ich sein, Assist der Assistent, sein Assistent geworden. Danach immer mit dem, er fragte mich, ob ich sein Assistent wäre möchte, habe ich hab gesagt, gerne, aber nicht als Kofferträger, sondern wirklich, wenn ich Inhalte mit ihm bearbeite und das habe ich auch gemacht. Ich habe mit ihm sehr stark im, im Marketing, damals hieß das da, einfach noch klassisch Werbung <lacht> ähm, ähm, gemacht und, und ähm, weiter auch Grundstücksentwicklung, habe immer gesagt, ich mache das zwei Jahre Maximum und dann möchte ich weiterkommen und hab dann, na du hast eine Frage?
1: Ja, weil du gesagt hast, er hat dich gefragt, er ist ja quasi auf dich zugekommen.
0: Er hat mich, ich habe anderthalb Jahre diese Projektentwicklung gemacht ja. und habe da auch einfach echt Vollgas gegeben. Das war immer mein, mein Katharina Wolf hat mich mal gefragt, äh, die du aus dem letzten Podcast oder einem der letzten Podcasts erwähnt hast, hattest, hat mich mal gefragt, ähm, hast du deine Karriere geplant? Nee, habe ich nicht geplant. Ich habe nie geplant, ähm, mit 54 will ich CEO eines Medienunternehmens sein, sondern ich habe immer. Das, was ich gemacht habe, habe ich immer versucht zu machen, ich mach den Besten, ich, mach, ich bin der Beste auf diesem Job, den es auf der Welt gibt. Ich versuche alles daraus zu holen. Und dann ergibt sich die nächste Opportunität. Und das habe ich da gemacht. Ich habe anderthalb Jahre Projektentwicklung gemacht und habe dann ein sehr cooles äh, neues Tool aufgesetzt. Damals schon computergestützt, das war damals Hightech für, für ähm, ähm, um, Umsatzschätzung, ah, Catchment Area Analysis und diese Dinge.
1: Hast du die heimlichen Dinge von Philips noch von zu Hause aus dem Keller geholt und konntest mit den neuen Technologien glänzen?
0: <lacht> Nein, nicht ganz. Damals gab es Escom und ähm, ähm, mit, ähm, ich glaube, ich habe sogar angefangen mit Harvard Graphics. Und, und das ist so äh, fernab. Da, davon erzähle ich jetzt <lacht> gar nicht. Aber das war so und das habe ich einfach anderthalb Jahre gemacht und habe gesagt: Das ist, ich will diesen Job machen und es soll keinen besseren auf der Welt geben. So. Und dadurch wirst du automatisch visible. Also, und, so. und dann hat er, der hat mich gefragt, ja. Hat gesagt, hey, das wäre total cool und, und ich glaube, das könnte eine gute Ergänzung Das hat er bis dahin noch nicht gehabt. Dann habe ich das gemacht dann bin ich danach, habe aber immer gesagt, ich will dann weitergehen. Also habe gesagt, das will ich eine begrenzte Zeit machen. Und dann ähm, bin ich in der Vertriebsverantwortung gekommen, bin Regionalleiter geworden für 14 Baumärkte. Wie alt und, warst du da? Ja, so Ende 20. Ende 20. Ende, Ende 20, ne. Und habe dann, das war damals schon, aber habe das auch von der Pike auf gelernt. Ne? Also ich musste erstmal bevor ich da rankomme, damals hieß das Ochsentour habe ich drei Monate, äh, wenn ich da durch habe, einen Monat habe ich verkaufen gelernt im Baumarkt. Da habe ich einen Monat äh, als stellvertretender ähm, Baumarktleiter in Lübeck, 15.000 Quadratmeter, und 120 <lacht> 130 Leute, meine meine ersten Führungserfahrungen gemacht, dass wenn du jemand was sagst, das heißt nicht gleich, dass es das tut. Ja. Das war sehr spannend. Und dann habe ich einen Monat einen Baumarkt selber geführt. Habe 5 Kilo abgenommen, weil ich natürlich äh, das total unterschätzt habe.
1: Was das für ein, für ein Aufwand ist.
0: Ja, ja, auch was die können müssen, ne? Das ist auch, ich habe ja auch, auch was es ist, was ist heute heißt, einen Shop, also auch einen Butnikowski-Laden zu betreiben, ne? Ich habe da einen Heiden Respekt. Das ist eine Marktleiterin oder ein Marktleiter von so einem Butnikowski, das, das ist echt, die müssen was können, ne? Das sind unfassbar viele Abläufe und wenn du die nicht kannst, das, das kannst du auch nicht studieren, das musst du einfach lernen. Ja. Und so, dann habe ich, hab ich das gemacht und dann habe ich, hab ich ähm, im Endeffekt. Knapp, knapp zweieinhalb, drei Jahre ähm, den Job gemacht und dann kam äh, damals äh, ein Anruf von einem, einem Headhunter und die suchten den ähm, äh, nationalen Verkaufsleiter für Blume 2000. Und dann habe ich mit denen gesprochen und dann haben wir das ein bisschen anders gemacht. Dann habe ich da angefangen als, als Franchise-Leiter erstmal. Das wollte Michael Herz, der Inhaber, wollte dann doch gerne, dass, dass jemand, der reinkommt, erstmal die Branche kennenlernt und erstmal kleiner, der ist da ein bisschen auf dem anderen Weg gewesen, habe dann Franchise gemacht, ein Jahr und dann bin ich in die Geschäftsführung gekommen. War ein Jahr stellvertretender Geschäftsführer, das war schon Anfang 30. Und bin dann oh, das Was war schon dann, ja schon rasant dann, ja. Ja, und dann bin ich, bin ich dann ein Jahr später ähm, wirklich Geschäftsführer. Ich glaube, ich glaub, stellvertretende Geschäftsführer gibt es heute gar nicht mehr.
1: Ja, oh, weiß ich gar nicht. Ich, ich,
0: ich kenne sowas gar nicht mehr, aber das war so der konservative Weg und dann war ich da eben äh, knapp, ich, bei, da war ich dann irgendwie so knapp zehn Jahre.
1: Bei Blume 2000. Ja,
0: genau. Und ähm, dann bin ich, dann hat, hat Michael Herz mich an irgendeinem ähm, November-Tag, war präzise der zweite November, 1900, ist ja auch egal, war glaube ich 2007, hat er mich äh, in sein Büro gerufen und gesagt, er hätte bei Schibo einige Themen, gehört ja auch auch Schibo, mhm. und ähm, braucht jemand, der eben das Fialgeschäft. geschäft äh, ähm, da in in der neue nächste Generation führt das war damals so ein riesen Umbruch bei Schieber das haben die so alle sieben Jahre da wird einmal eigentlich komplett getauscht Okay. Übrigens, müsst, ihr, müsst ihr mal äh, darauf achten, in ganz vielen Firmen, so alle sieben Jahre gibt es äh, immer wieder komplett Wechsel von irgendwelchen. Es ist so ein natürlicher Konzernzyklus. Ja, es kann, kann ich glaube, da ist irgendwas dran. Das hat irgend, also ich habe immer wieder beobachtet, dass es das war bei Max Barr auch immer, alle sieben Jahre wendet, änderte sich komplett mal sieben Jahre lang Fremdmanager, dann wieder sieben Jahre lang eigene Familienmitglieder, dann wieder andersrum. Naja, und da bin ich, bin ich. Ähm, ähm, zu Chibo gegangen am 1. Januar 2008 oder präziser am 2. Januar, weil am 1. war da keiner im, im Head Office. Und dann habe ich, war ich da sieben Jahre.
1: Sieben Jahre, zehn Jahre, sieben Jahre. Und dann war es, also Chibo, das ist ja alles so ein bisschen, ich würde es nicht Old Economy nennen, aber schon sehr, sehr klassisch. Also es sind ja sehr klassische Konzerne. Ja, ja. Ähm, da bist du zum Mittelständler gegangen, wie du selber sagst, zum, zum Cinemax. War das auch wieder ein Headhunter oder wie lief dann Ja, das der? war, also
0: ich, hab, ich bin, bin, bin raus bei Shibo und habe mir die Kernfrage gestellt: Was, wie würde ich so einen Konzern führen, wenn ich ihn als CEO führen würde? Weil ich, Shibo auch nach wie vor ist eine tolle Firma, sind unfassbar viele gute Leute. Ähm, ich ich glaube persönlich nicht daran, dass das äh, so wie diese Konzernstrukturen heute funktionieren, dass das noch ein Zukunftsmodell ist, weil ich glaube, dass man das anders machen muss. Aber da will ich nicht so drüber sprechen. Ich finde es trotzdem, ist es nach wie vor eine, eine tolle Firma und die, die gehen ihren Weg. Es ist ein Weg, den man gehen kann, ist aber nicht mehr so ganz meiner. Weil ich glaube, dass das gerade in der Führung äh, und im Zusammenarbeiten von Menschen sich Dinge ändern, die in Konzernen... Ähm, einfach, wo Konzerne nicht so gut funktionieren. Das ist ist das Thema, ich glaube nicht an Silos. Konzerne sind einfach automatisch erstmal Silos. Du hast deine Fachsilos und ich, das ist total vorbei. Und ähm, ich glaube an Collaborative Approaches, wo, wo bereichsübergreifend an verschiedenen Projekten gearbeitet ist. Ich glaube auch nicht mehr an diese dieses hierarchische Modell, dass du wirklich kaskadiert über fünf Layer äh, deine Entscheidung rauf und noch ein Bottleneck und noch ein Bottleneck etc., ähm, interessanterweise äh, habe ich bei Konzernen mehr emotionale Entscheidungsprozesse erlebt, als ich es hier in meiner Firma bzw. Private Equity sehe. Äh, äh, nee, weil es politischer ist? weil Nee, ich, ich glaube in Konzernen und das gilt wahrscheinlich für VW genauso wie für, für, für Chibo und andere große Firmen, dort sehr gestandene, sehr gute äh, Executive C-Level Leute sitzen und äh, die aber sehr oft wahrscheinlich auch aus eigener Meinung, weil sie es eben können. Und weil sie es immer so gemacht haben, entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass Uli Hoeneß auch so jemand ist, weil er einfach sagt, ich bin der Uli und ich, ich weiß Ich das, hab nicht, das schon aber, immer so gemacht. Aber das funktioniert heute, glaube ich, nicht mehr. Und ähm, deswegen habe ich, ich hab mich ein Jahr, habe ich, hab ich im Endeffekt ähm, mir überlegt, was, wie ich wie machen. Was habe ich in dem Jahr gemacht? Ich habe genau drei Sachen gemacht. Ein Drittel meines Jahres habe ich ähm, damit ähm, befasst, mich mit Digitalität zu beschäftigen. Weil ich gesehen habe, dass das ohne Digital ist, also du, du musst so eine Firma viel mehr also digital, also digital, transformieren, das ist ein doofes Wort, aber das ist ja jeder Geschäftsprozess ist ja, wird in, in Zukunft irgendwann digital sein und ähm, damals war die Fragestellung bei Schübo vor allen Dingen das Thema, wie bringst du Online und Offline zusammen und habe äh, damals mit meinem Kollegen ähm, Timo Vosswinkel aus dem Online-Bereich im Endeffekt das ganze Cross-Channel-Modell aufgebaut. Ne? Dass du äh, online bestellen, Fiale ausliefern, äh, online bestellen, Fiale zurückgeben, Fiale bestellen, nach Hause liefern lassen, all diese Dinge. Ne? Dann, das versuchen sie
1: ja immer noch, auch die Autos dieser Welt. Das haben wir auch ja, ja.
0: Und, und das, damit haben wir damals, damals angefangen, uns war sehr schnell klar, das verändert auch das Zusammenarbeiten äh, von, von Teams, das verändert Organisationsstrukturen, all diese Dinge. Und als ich dann raus bin, habe ich versucht, äh, etwa mal ein Drittel meiner Zeit damit aufzuwenden, diese ganzen Themen besser zu verstehen. Damals war ich im Online-Marketing-Camp von Philipp Westermeier. Und äh, als noch die Online-Marketing-Rockstars äh, 700 Leute auf dem Kiez waren und nicht 50.000 heute in den Messerhallen. Und habe tatsächlich mit, mit äh, ganz unterschiedlichen Leuten gesessen und, und äh, die, die besser Basic Ich habe da unfassbar viele interessante Leute und wir hatten vorhin über Kommunikation und Kontakte. Ich habe zu ganz vielen heute noch Kontakte, auch Business-Kontakte und, und auch, auch andere Kontakte. Ne?
1: Durch dieses Camp da. Ja. ja,
0: von den Leuten, die ja. da waren. Ne? Und das ist, das da haben sich wieder ganz andere Dinge draus ergeben. Das ist total und das war, das war ein total super Ding. Ich bin dann eben statt zum Handelskongress nach Berlin äh, lieber zur Web in Paris gefahren und habe äh, auch da wieder Leute getroffen. Ne? Mhm und, und, und äh, ganz neue Inspirationen. Dann hörst du einen Vortrag und sagst, oh, da musst du mal tiefer rein, dann hast du dich damit beschäftigt. Dann bin ich damals, damals war das auch schon so auch touristisch, aber nicht ganz so touristisch wahrscheinlich wie heute mit, mit dem ähm, äh, früheren Online-Chef ähm, Timo Vosswinkel dann in Silicon Valley gefahren und haben eine Woche so eine Guided, das war eine Guided Tour mit der Rule Breaker Society. Bei Google
1: dann rein und
0: also. Ja, Google ist, Google war, ist ja, ist, ist ja fast megatouristisch. Ne? Ja. Da waren wir natürlich auch, aber wir waren viel, viel, wir waren auch, auch bei Hack Reactor zum Beispiel. Hack Reactor, das ist in San Francisco ein, eine Firma, die produzieren Code, also Programmierer. Mhm. Die, die haben Pro gesagt, ja, die, die, ja, bilden die aus. Die, die haben gesagt, pass mal auf, die ganze Welt braucht Programmierer. Es gibt viel zu wenig, Studium dauert drei, vier Jahre. Und in dem Studium haben sie ja gesehen, das braucht man eigentlich drei, vier Jahre. Und Hack Reactor ist ähm, die Bootcamp die Bootcamp drei Monate. Ja. Kostet 100.000, ich meine drei Monate, sechs Monate, nagel mich nicht fest. Kostet 100.000 Dollar, hat das damals gekostet. Und äh, äh, das war auch das hier durchschnittliche Jahreseinstiegsgehalt. Dass sie danach hatten, hatten eine Vermittlungsquote von 96 Prozent. Okay. Und haben das in San Francisco gemacht und dann auch, auch online woanders. Ne? Hab damals äh, die ersten Bitcoin-Leute kennengelernt. Und ich beiß mir heute. Ich wollte gerade sagen, aber hast damals, du damals, damals 270 Euro. Und, äh, Carsten. Ich wollte einfach überlegt, ach, kaufst du mal für 1000 Euro Bitcoins, nur mal aus Spaß, dass da du. hättest du nicht mehr arbeiten müssen. Nein, ich. Also ich hab dann na, nicht arbeiten, dann hätte ich. Hätte ich ähm, ähm, statt 270 dann 15.000 und das mal 5, aber da, das reicht leider nicht. Ja, Nein, nicht ganz, bis so Aber, aber das, das wäre schon schön gewesen. Da ich, also, und dann haben wir, damals, damals haben wir uns, waren wir, haben wir Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, die haben tatsächlich, das waren die ersten Leute, die, die haben ähm, ähm, veganen Käse gedruckt. Also Pioniere also Biohacker Ja die haben, das waren diese Biohacker, die auch, auch ich glaube damals haben die sogar einen Preis dafür bekommen, diese glowing Plants gemacht haben. Das heißt, die haben so Pflanzen gezüchtet, die tagsüber Sonnenenergie aufnehmen und nachts leuchten. Für als, das, die als Idee Lampe. war das als Straßenbeleuchtung. Okay. Also Energie zu sparen. Ja, das ist
1: das Silicon Valley.
0: Und haben, ja. Und dann haben wir, haben wir Leute einen, einen ex, ex NASA Menschen gesehen. Der hat vorher war der verantwortlich bei dem Mars Projekt der der NASA für die Energieversorgung, was ja ein wichtiges Ding ist, weil er ist ein paar Jahre unterwegs und man muss ja eine gute Energieversorgung haben. Und ähm, der hat da keine Lust mehr gehabt, gesagt, das ist Amerika, das ist nur ein, nur ein Kräftemessen immer mit Russland. Und das ist eigentlich, was die machen wollten, die USA ist eher so, ein, so, eine, so eine Rucksackveranstaltung. Einmal hin, wir waren da und wieder zurück und der wollte aber richtig forschen, hat keine Lust mehr und dann hat er angefangen, ähm, Energie äh, Module zu bauen, um die ganze Welt, also Afrika und, und alle mit, mit Energie zu versorgen. So, und dann kommst du einfach, äh, erst. Ich, ich könnte jetzt eine Stunde weiterreden, aber so kommst du eben auf, auf äh, solche Gedanken. Dinge. Das war so ein Drittel, diese ganzen Digitalthemen. Das äh, zweite Drittel habe ich mit Private Equity Projekten gemacht, also als, als in, in Merger, Pre-Merger Situationen, die im Endeffekt in der Dealphase äh, beraten. Und das Dritte, ich habe mich äh, natürlich vernetzt mit äh, vielen Leuten, also vielen Headhuntern, mit denen gesprochen und so, weil das ist ja nicht ein Katalog, dann gehst du mal irgendwo raus, und ist da was da, sondern das, dann gibt es eine Opportunität oder nicht. Und das habe ich eben gut genutzt und hab dann in diesen Gesprächen kam, kam dann auch dieses Cinemax-Thema hoch. Die die Shareholder haben damals bewusst jemand nicht aus der Kinoindustrie gesucht, sondern jemand, der der mit sehr viel Kundenverständnis, aber auch mit Management-Skills und sehr analytisch an an die Themen rangeht und ähm, bin dann eben zu Cinemax gekommen. Und jetzt, du hast es eben schon gesagt, du hast
1: es letzte Woche angekündigt, jetzt ist das Kapitel Cinemax ja auch schon zu Ende geht. Am, am wie viel ist es durch?
0: Es ist jetzt noch, noch, noch knapp einen Monat. Mhm. Und ähm, wenn ich ein Buch sch schreiben, also wenn ich mich heute fragen würde, was für ein Buch würdest du heute schreiben, dann würde ich ein Buch schreiben, wie... Kennen sich Wege von professionellen Firmen und professionellen Executives im, im besten Maße? Ne? Also, wie, wie machst du das? Das ist ein langer geplanter Prozess, war immer klar, dass ich irgendwann nochmal einen nächsten Schritt mache. Waren das Wann lange ist jetzt die sieben Jahre, die du für ihn beschrieben hast? War es jetzt so lange? Nee, fünf, fünf Jahre. Fünf, okay. fünf Jahre. Und ähm, es ist total, also dass meine Shareholder wissen das schon einige Zeit, dass ich auf Sicht weg will, wollte eigentlich gerne den Merger, also unsere Shareholder haben, haben äh, in Deutschland. und ähm, den, den Marktführer gekauft vor einem Jahr, sind im Bundeskartellamtsverfahren, wollte das eigentlich gerne äh, noch mit begleiten, das wird, hat sich aber ein bisschen verzögert und ähm, habe jetzt komplett ähm, äh, meine Nachfolge auch mit äh, fast entwickelt, ne? also das ist den reingebracht, habe hab die Positionen, die jetzt noch offen waren, alle besetzt, bin jetzt in den Übergaben und, und äh, sonst würde ich auch gar nicht gut weggehen können und kann am 17. Januar gehe ich dann hier raus und dann äh, ist eine neue Generation an Leuten, die das super gut machen werden. Ne? Ja, jetzt sind wir gerade beim Status Quo und was, was uns
1: immer interessiert die meisten Leute, wie sieht so ein Alltag, wie sieht so eine Woche bei dir aus? Bist du, hast du gewisse Lifehacks? Bist du ein
0: Frühaufsteher, bist du ein Abendmensch? bin totaler Frühaufsteher, ich stehe jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und gehe jeden Morgen laufen. Wie lange? Ich gehe morgens in der Woche gehe ich, gehe ich äh, präzise 36 Minuten.
1: Das ist die Runde, die, die, die gelernte Runde
0: dann, ja? Das ist eine, das ist nicht eine ganz so alte Runde, sondern das ist so ein, so ein Teil davon. Und am Wochenende mache ich das gleiche, laufe ich dann immer einmal rum. Und äh, das brauche ich einfach um, um äh, erstmal um äh, Wach zu werden. physisch fit zu werden. Wach werden würde ich wahrscheinlich auch so, aber ich brauche es auch, dass man zum nachdenken. Ne? Ich laufe auch nie mit Musik, sondern ich denke dann. Okay. Und ich nehme mir auch nie vorher vor, worüber ich denke, sondern das kommt dann. Mhm. Und dann weißt du auch, was also, ist ganz interessant, ich weiß dann immer, was mich im Moment bewegt. Mhm. Und das sind manchmal ganz schräge Sachen, nicht? Ne? Irgendwann das Weihnachtsgeschenke, das ist mal gutes Zeichen, hast du, nicht, hast, du nicht so viele, hast du nicht so viele Themen. Nee, ich stehe früh auf, bin sehr früh im Büro, also in der Regel so, so 20 nach 7, halb 8, für andere spät, also ich finde das relativ früh, weil ich einfach, einfach gerne Zeit morgens, so mal anderthalb Stunden völlig selbstbestimmt habe, wobei mein Leben total auch hier selbstbestimmt ist. Das ist so, arbeite, arbeite dann doch auch eher etwas, etwas länger, das hilft dann im Berufsverkehr. Ja. Sisiri Straße ein bisschen freier abends. Und ähm, so das das. Was ich mache, ich bin, glaube ich, also so, so mein Lifehack für euch ist, ist äh, Planung. Ich, ich glaube, es ist alles geht, geht über Planung. Ich glaube, viele Leute haben einfach nicht ausreichend Plan, was die eigentlich machen, was im Moment das Richtige ist. Plan Priorisierung. Und was ich tue, ich verwende sehr viel Zeit, immer wieder nachzudenken, bin ich auf den richtigen habe ich die großen richtigen Prioritäten? ist das, was ich heute tue, zahlt das alles darauf ein und ist das optimal genutzt. Und ähm, ich mache jeden Sonntag, gucke ich mir die, die nächsten vier Wochen an und readjustiere und sage, nee, passt nicht, passt nicht, hier muss ich mehr rein, hier kann ich nochmal kürzen, hier kann ich effizienter sein. Ich nehme jeden Morgen, investiere ich fünf Minuten in die Planung des Tages. Mhm. Und war das schon immer so oder hast du
1: das auf diesem Weg durch die ganzen verschiedenen Stationen irgendwie gelernt und daraus eine Routine für dich ich hab, entwickelt? Ich
0: habe ähm, in, den, in den ganz Anfangsberufsjahren ein standardisiertes Führungsseminar ähm, erlebt. Führung 1 und 2 von der Stange, <lacht> was ich heute nie wieder anbieten würde. Aber das war gut. Ne? Das war ähm, äh, Herr Schöpflin war das. das war, und er hat mir ganz viele Dinge sind damals hängen geblieben. Die Würde ich heute keinem mehr so weitergeben. Ne? Aber das war sehr und, und eins war, sind es nicht die 500 Minuten deines Tages wert, fünf Minuten für die Planung zu investieren. Das ist total richtig. Und das tun viel zu wenig Leute. Die lassen sich treiben und abends jammern sie, dass sie das ach, wir haben heute nichts geschafft Du kannst ja, du, du musst einfach immer wieder readjustieren und gucken, ist das richtig, sind das die richtigen Termine, muss ich irgendwo was kürzen. Das mache ich ich mache ich mach das also jeden Tag, Readjustiere mhm. ich, plane ich und dass ihr hier auf dem Tisch steht, könnt ihr jetzt natürlich Audio nicht sehen, das sind gerade die Priorities, an denen ich arbeite für Dezember, Dezember Januar. Januar 2020. Wir sagen, was sind die wirklich dicken Dinger? Ja. Und dann ist get your ducks in a row, eins nach dem anderen und dann Erste, zweite, dritte, vierte.
1: Das ist so ein bisschen die, die Secret-Source, wie man das alles gewirkt bekommt und wie man dann auch so ein, ja, so ein Unternehmen am Laufen hält. Du hast, du hast oder. hast keine Chance,
0: hin. wenn du es nicht machst. Und Prioritäten setzen heißt, immer andere Leute verprellen, Dinge nicht zu tun, die andere für ganz wichtig halten. Und den, den, den Mut musst du haben. Weil priorisieren heißt immer, das ist so, ich versuche das mal, also immer wieder mal zu erklären, das ist, wenn, wenn ich früher mit, mit unseren Töchtern, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann hatten wir die Regel, die durften einen kleinen Koffer, also du durften dann, also wir haben ja die, also als sie ganz klein waren, natürlich die Sachen für die alle gepackt. Und dann durften die so einen kleinen Kinderkoffer mitnehmen. Und das war das, was sie mitnehmen durften. Und dann standen die da, kleiner Kinderkoffer, Buggy, so ein, so ein Puppenbuggy. Passt nicht rein. Doch eine Buggy <lacht> und Bär. Können wir es mitnehmen? Passt das in den Koffer? Nein, scheiße. So, und das ist letztendlich nichts anderes mit deinen Prioritäten am Tag. Ne? Du hast 8 du hast, ähm, Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, verrückte haben 16 Stunden, however. Aber du, du musst sagen, was kannst du reinpacken und was sind die wirklich wichtigen Dinge? Und das zu verstehen, was sind die wichtigen Dinge, die mich weiterbringen? Die Nice-to-Haves, die man weglassen muss. Und meistens sind es die Sachen, die Spaß machen. Hm. Die muss man einfach lassen. Und ich glaube, das ist ein unfassbar wichtiges Thema. Und ich erlebe ganz, ganz viel ähm, in meinem Berufsleben Leute, die sehr gute Fachleute sind, aber die nicht wirklich in der Lage sind, ihre Prioritäten immer wieder zu setzen und einen echten Plan zu entwickeln.
1: Okay. Ja. Hast du das, ich finde das ganz gut als Übergang quasi, ähm, ich, hätte dich, ich wollte dich eben fragen, was, was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ich würde dich aber fragen, ähm, Lesson Learn, hast du gerade so ein bisschen beschrieben, du bringst das Thema auch immer wieder neue Generationen, du siehst es an, an deinen Töchtern, was so passiert und was hast du denen mitgegeben und was, was gibst du stellvertretend, was kannst du uns dafür mitgeben, also was sind so deine Lesson Learn kombiniert auf unseres, was uns bevorsteht, welche Fehler sollen wir nicht tun, die du vielleicht getan hast
0: oder wie kommen wir schneller ans Ziel? Also es ist ich ich glaube, es gibt, es gibt, es gibt ganz viele Punkte, die man, die man, die, die ich gerne mitgeben würde oder auch versuche immer wieder meinen Töchter mitzugeben. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist erstmal Ruhe bewahren. Das ganz viel, also Ich erlebe das immer wieder, dass in Stresssituationen Leute sich selber in Stresssituationen, oh Gott, die, die Prüfung ist so schwer, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und erstmal lernt, dass alle kochen nur mit Wasser. Von außen sehen alle ganz cool und groß aus. Die haben alle die gleichen Themen und haben alle die gleichen Sorgen. Und auch, auch, auch CEOs äh, haben mal gewisse Dinge, wo sie nicht ganz sicher sind. Und so, dass sie nach außen immer alles cool aus. Das geht allen so. Und erstmal total, und das ist... Ähm, hatte ich auch dem, mit Katharina Wolf in dem einen Podcast mal gesagt, das habe ich gelesen in einem Buch von einem amerikanischen ähm, äh, Vietnam-General, was der seinen Leuten im Dschungelkampf beigebracht hat. Und das kennen meine Töchter auswendig.
1: Und das ist? Das
0: eine, gesagt, wenn ihr im Dschungelkampf seid, müsst ihr äh, an vier Dinge denken. Weil du im Dschungelkampf hast du wahrscheinlich nicht genug Munition, musst aufpassen und nachts und dunkel und darfst auch deine ganze Munition nicht verschießen, musst sehr gezielt vorgehen und der hat immer gesagt, wenn, wenn die angegriffen wird der erste, Ruhe bewahren das zweite ist durchatmen das dritte ist nachdenken und das vierte ist Einzelschuss also nicht wie ein wahnsinniger loszuballern Einmal gezielt priorisieren Na, erstmal, erstmal total, erstmal einen Schritt zurück Ruhe bewahren, Situation angucken dann erstmal durchatmen, weil wenn du nicht durchatmest und sofort losschießt ne, auch du so, so meinst sofort was sagen zu müssen das funktioniert nicht Erstmal ganz, auch, auch... also Wieder
1: sachlicher werden.
0: Zu meinem Führung 1, 1900, ich weiß nicht, in den 80ern, <lacht> hieß das damals die Macht des Schweigens. Also einfach mal auch zulassen, du musst nicht immer sofort was sagen. Also Ruhe bewahren, durchatmen, dann echt nachdenken, verstehen, was passiert hier gerade und dann einen Schuss und nicht... Das ist, ein, das ist ein total wichtiges Thema. Das habe ich gerade... gerade ähm, meinen Töchtern, die auch immer wieder in, 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 ob das Uni oder auch Sport, in Situationen sind, wo die vor großen Herausforderungen stehen und, und, und dann auf einmal ganz nervös werden und dann immer wieder das Ding, oh ja, passt. Hm. Das sind also für mich ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Dann ist ein weiteres Thema, ihr müsst nicht alles wissen. Keiner weiß alles. Ich weiß auch lange nicht alles. Äh, ihr müsst nur den wirklich den, den wirklichen Willen haben, die Dinge zu verstehen. Was ganz vielen Leuten, auch in meinem Alter, im Business total fehlt. Die meinen, sie wissen alles. Das ja. haben wir schon immer so gemacht. Ja, und, und wir, ja klar, wir, du hast ja Leute, die haben zu allem eine Meinung. ne? Und die wissen auch sofort auf alles eine Antwort. Das, das, ist, das kann nicht richtig sein. Und was, was ähm ich sehe in der Zusammenarbeit auch mit meinen englischen Shareholdern sehr Schätze, die sind sehr unaufgeregt und egal wie groß das Problem ist, lass uns erstmal verstehen, was das Problem ist. Erstmal verstehen, nicht hektisch diskutieren und das endet meistens in der großen Excel-Datei, die erstmal die verschiedenen, so ein größeres Problem, uns fehlt eine Million, er wird da. So, dann bauen wir eine, entweder eine Bridge, also das ist eine horizontale Ableitung oder eine Ladder von oben nach unten und uns slicen das und sagen, das kommt aus dem Markt, das kommt aus dem äh, äh, Price, das aus der Marge, Marge und das. Und dann kannst du das Slice-Elephant und dann ähm, runterbrechen. Ne? Und wir haben neuesten Fall gehabt, da war große Aufregung, E-Mail-Verkehr, hätten wir das gar nicht machen müssen, haben sieben Millionen investiert, so ein Scheiß, ne? also jetzt auf Englisch alles. Und gesagt, so Ruhe bewahren, durchatmen nachdenken. Einzelschuss, haben äh, uns kurz zusammengesetzt, gesagt so, äh, wo sind wir damals von ausgegangen, wo stehen wir heute und dann haben wir drei, vier Tage an diesem Modell gearbeitet, Reißt das nochmal hier auf, um zu verstehen, wo die Themen sind. Daraus ist die unemotionalste und äh, gute Diskussion entstanden und daraus haben wir jetzt einen Plan gemacht, was wir jetzt weiter analysieren oder entscheiden und, und fertig, ne? Und das glaube ich auch ein total wichtig. Also dieses dieses wieder zum was was ist so mein Ratschlag, nicht so ein doofes Wort. Das hat was mit Schlagen zu tun. Aber ähm, wirklich ihr müsst nicht alles wissen. Ihr müsst nur wirklich den absoluten Willen haben, es zu verstehen. Und auch die Demut, mal eine Stunde drauf zu verwenden, es zu verstehen. Weil das ist natürlich besser, schneller eine Meinung haben ist immer gut. Aber mal eine Stunde sich ähm, am, am, am Schreibtisch oder wo auch immer mal hinzusetzen und versuchen, dieses Thema zu verstehen.
1: Dann würde ich Dann habe ich jetzt eigentlich noch zwei, drei Fragen. Wenn du sagst, zum Thema Verstehen, wie inspirierst du dich? Du hast zum einen gesagt, du holst dir Informationen über LinkedIn. Hast du vielleicht, muss kein Buch sein, aber hast du Lesetipps, Podcast-Tipps,
0: wo du sagst, da Twitter-Tipps, Leuten, denen man folgen sollte? Also ich bin totaler TED-Talk-Jünger. Ich liebe TED-Talk. Kann nur jedem, der sich so mit... Was ist dein Lieblings-TED-Talk da? Simon Sinek. Also, in, in allem, also, der macht ja viele Sachen, ne? Und der hat ähm, ganz, ganz viele Dinge. Der hat ja auch über Generation Purpose ein sehr starkes Thema gemacht, äh, wo ich auch gleich noch einen kleinen Kommentar zu habe. Und ähm, das ist so für mich für mich eine totale Quelle. Ich glaube, dann ist so, äh, fragt euch immer, was ist the Diversity of your Network? Begibt euch nicht nur mit den Leuten in eurer Blase, die äh, alle also aus dem, aus dem gleichen Bereich kommt, sondern versucht wirklich mit anderen. Ich bin damals im Retail nie zum Handelskongress gegangen, ich war da noch nie. Ich war da noch, noch nie in meinem Leben. Ich bin immer zu anderen Kongressen. Die Kollegen gegangen. sind
1: hingegangen und du hast dir die wichtigen Informationen dann von denen geholt.
0: Ich habe mir gar keine, weil das, das ich meine, das war da. Ich habe das auch gerade wieder bestätigt bekommen. Ne? Ich hoffe, ich hört dann keiner von dem Retail-Kongress zu. Wahrscheinlich Banause sagen. Aber ich habe mich lieber mit anderen Dingen beschäftigt, die ich nicht kann. Mhm. Das ist auch übrigens so. Ich habe früher beim Surfen gab es zwei verschiedene Typen von Leuten. Also die von von denen, die auch bei viel Wind auch in der Welle gesurft sind und sonst was. Gabst du die Poser? Die haben immer trockene Haare gehabt. Und ich fand trockene Haare langweilig, weil wenn du trockene Haare hattest, du, hast zwar, ja, du bist da toll durch die hohen Wellen und bist gesprungen und bist nie reingefallen, aber du hast bist auch eben nie ans Limit gegangen. Ne? Und ähm, du musst eben echt mal in gewissen Dingen auch dich lieber mal mit Sachen beschäftigen, die du nicht kannst. Mal gestatten, dass die Leute, die vom Strand zugucken, dich zehnmal stürzen sehen, aber dann kannst du es. Und genauso auch mit anderen Themen zu befassen, die man vielleicht heute noch nicht so versteht und, und äh, einfach mit, mit, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und Ja, okay.
1: okay. Dann habe dann hab ich jetzt mal einen Event-Tipp für dich, wenn du sagst, du bist LeWeb und ich weiß nicht, ob du schon da warst, aber wir waren gerade auf der Slush in Helsinki. Ich weiß, nee, ob, da war ich noch nicht. Können wir dir sehr empfehlen. Also ja, nächstes, was, 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 nächstes, Jahr, was? nächstes Jahr fahren wir mit dem Team hin. Das ist ähm, mittlerweile eines der größten Entrepreneur-Events in, in Europa. 25.000 Leute. Extrem gut. Drei Bühnen von Politik über Entrepreneurship, sehr viele Investoren. Super spannend. Ähm, an dieser Stelle kleiner Tipp für dich und alle, die zuhören. Ja, kann man sich sehr gut angucken. Haben wir, haben wir viel mitgenommen. Ja, cool. Und hat man nicht unbedingt auf dem Schirm, aber da Sequoia Capital, die fahren alle nach Helsinki. Also es ist echt ja. the place to be.
0: Ja, cool. Und sonst kann ich nur empfehlen, die die ähm, hier Online-Marketing-Podstars, die Plattform, da sind ja ganz viele, die kuratieren, die haben ja, ich weiß gar nicht wie viel, bestimmt 30 verschiedene Formate Mehr, da drauf, mittlerweile, ja. äh, was das ist. Und das ist wirklich, wirklich immer, immer äh, wieder gut und spannend, solche Dinge zu hören.
1: Dann kommen wir jetzt auch schon zur abschließenden Frage. Carsten, unsere Frage ist immer, wen empfiehlst du uns, ein, zwei, drei Personen für die nächsten Folgen? Wo glaubst du, von welcher Person können wir noch was
0: lernen? Ich empfehle euch präzise eine. Katharina Wolf hattet ihr schon, insofern kann ich die euch nicht empfehlen. Und ähm, ich würde euch würde würd euch dringend empfehlen, äh, mit einem schönen Gruß von mir Insa Klasing zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr von der gehört habt. Nein. Insa Klasing hat ähm, eine, ein, ein, finde ich, eine echt beeindruckende Frau, ist eine echte Gamechangerin. Die Führung äh, ganz anders auch gelebt hat und auch, die, damit auch sehr offen umgeht. Es ähm, hat gerade ein Buch geschrieben, äh, ich glaube, das heißt der Zwei-Minuten-Chef oder Manager? Ich glaube, der Zwei-Minuten-Ne, zwei minuten nee, zwei stunden chef ähm, Habe ich zu Hause auch liegen, werde ich über die Weihnachtsteile liegen. Ich habe die neues kennengelernt. Wirklich eine unfassbar spannende äh, ganz besondere Frau ist auf dem World Economic Forum in, hier in Davos Economic als Young Leader, Global Young Leader announced worden. Ähm, die ist so spannend für euch. Okay. Und deswegen empfehle ich euch auch nur einen Dann
1: werden wir uns dahinter klemmen.
0: Ja. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Du bist ein, ein eng getakteter, eine eng getaktete Person. Es war super spannend. Ich glaube, wir sind jetzt genau in der Zeit. Auf die Sekunde, ja. Carsten, vielen, vielen Dank. Danke euch. Ja, und dann mach's gut. Ciao, ciao. ciao. So, das war unsere Folge mit Carsten Horn. Wir hoffen, dass ihr viele wichtige Tipps mitnehmen konntet. Und wie anfangs bereits schon angekündigt, kommt hier der Tipp oder das kleine Gewinnspiel für denjenigen, der uns als erstes seinen Key-Takeaway aus dieser Folge bei Instagram per Direct Message schreibt. Schreibt schnell, ähm, ganz egal was. Wir freuen uns und der... Oder die, die uns zuerst schreiben, erhalten zwei Tickets für unser nächstes Event in Lüneburg. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge.